0: Hallo und willkommen zu Martini 43, eine neue Folge unseres Podcasts. Heute zu Gast Hans-Peter Schneider. Hans-Peter ohne Bindestrich, wie ich gelernt habe, Chef von M3B. M3B, Herr Schneider, das können Sie vielleicht vorab mal erklären. Ich weiß nicht, ob alle Bürgerinnen und Bürger sich wirklich was darunter vorstellen können. Ich finde den Namen ein bisschen sperrig. Aber Herr Schneider, willkommen. Ich freue mich auf das Gespräch und die Frage, die erste, mögen Sie mir gerne beantworten.
1: Ja, Für gerne wer der Name.
0: Wir sind ja Messe Bremen, ÖVB
1: Arila, Kongress Bremen, Ratsgeller und Großmarkt. Und als wir uns damals zusammengefunden haben, haben wir einen Begriff gesucht, der neutral ist. Weil wir eigentlich eher mit unseren Marken auftreten wollten. Und daraus ist dann M3B, wir haben gedacht, das könnte sich keiner merken, steht für Messen,
0: Märkte, Menschen und Bremen. Ja, und wenn Sie selbst gesagt haben, gerade eben, das kann sich keiner merken, das ist doch ein Problem bei diesem Begriff. Ich sagte eben sperrig, hätte man sich nicht was Griffigeres ausdenken können, warum nicht alles unter Messe Bremen subsumieren, auch wenn viel mehr drin ist? Ja, das wäre
1: schon schwierig gewesen. Also wenn Sie Wein verkaufen wollen äh, aufm, äh, im Shoppenstil, dann ist der Begriff Messe Bremen natürlich eher irreführend. Äh, und wenn wir die Wochenmärkte in Hemelingen, Findorf, auf dem Domshof machen, dann äh, ist das auch ein bisschen irreführend und es ist ein bisschen wie bei der DGZRS, wo ich damals gefragt habe, wie er hat euch denn empfohlen, diesen Namen zu merken? Die Antwort war, wenn Sie ihn einmal können, haben Sie ihn drauf. Jetzt heißen Sie
0: Seenotretter. Das stimmt. Die sind klüger geworden. Ja. Herr Schneider, vor zwei Wochen die Bremen Classic Motorshow. Meine Lieblingsmesse. Nicht, weil ich irgendwas mit Autos, Motorrädern oder Fahrrädern zu tun hätte, gar nichts. Aber da laufen so viele Freaks rum, so viele witzige Leute. Da wird man gleich geduzt für Journalisten, ein Dorado, da kullern einem die Geschichten nur so vor die Füße. Sie haben bei der Bremen Classic Motor Show, haben Sie mir erzählt, ein Geschäft gemacht. Was war das für eines? Sie persönlich?
1: Also ich persönlich, also ja, mit dem Messe haben wir natürlich ein Geschäft gemacht. Ich habe mich gelöst von drei Fahrrädern. Ein französisches Aluminiumrad aus den 40er Jahren, ein Peugeot aus den 70er Jahren, Rennrad und ein französisches Klapprad der Marke Mercier
0: und die habe ich verkauft. Wie kam es zu dieser Leidenschaft, Fahrräder zu sammeln? Wir waren ja mal gemeinsam in Ihrer Garage und ja. da durfte ich Ihre Sammlung bewundern. Das waren, ich weiß nicht, gefühlt waren das 20, 30 Fahrräder. Stimmt dieser Eindruck? Waren es so viele oder sind es immer noch so viele? war so, aber der Anlass war ein anderer. Ich wollte ihnen ein Fahrrad
1: verkaufen. Stimmt. Ich erinnere mich. Richtig. Aber dass sie so groß sind, in jeder Hinsicht, war das Rad zu klein. Ja, also 20, 30 war ja, das stimmt. Das, ich habe so ein Sammlergehen. wenn bin ich auch oft ein Opfer, wenn ich irgendwas Schönes sehe, was noch irgendwo reinpasst. In die Küche, ins Schlafzimmer oder ins Büro, dann nehme ich es gerne mit. Und äh, damals mit dem Thema sechs tage rennen äh, habe ich mich äh, aus äh, irgendwelchen Gründen in diese äh, klassischen Stahlrenner, also die Peugeots der 70er, 80er Jahre verliebt, die man in Bremen, wo es ja kaum Berge gibt, auch ganz gut fahren kann. Und dann hat man noch eins gesehen und noch eins gesehen. Dann sind meine Jungs äh, ja halt auch gewachsen. Und die haben dann ein Kinderrennrad gehabt, ein Jugendrennrad gehabt, ein erwachsenenrennrad gehabt. Und ich bin zu Hause der Monteur, der die Räder in Ordnung halten muss. Und wenn ein Rad geklaut wird, dann muss ich ein neues besorgen. Also ein Stück Leidenschaft, äh, aber mit äh, Alltagsanwendungsfunktionalitäten. Äh, äh,
0: hat das Herzblut gekostet, die drei Fahrräder zu verkaufen?
1: Ja, ein Stück äh, schon, vor allem dieses äh, französische, was ich in äh, Straßburg gekauft hatte. Aber ja, man, ich merke, wenn vom Besitz allein macht es auch nicht glücklich, wenn man es nicht verwendet und es über vier Jahre nur in der Garage ja. steht, äh, dann macht es
0: keinen Spaß. Sie sprachen eben kurz an die 60s. Die 60s äh, laufen jetzt nur noch. Vier Tage? Richtig? Ja. Äh, werden Sie sich irgendwann wieder dahin entwickeln, wo Sie waren? Also, die Sixties müssen noch sechs Tage dauern. Äh, nee, das kann Sonst nicht. heißen sie Four Days. Ja, kann man drüber reden. Also Man
1: kann über Namensänderungen, die Seenotretter, die DGZRS, die M3B immer reden. Aber das ist ein europaweiter Trend, den wir feststellen, dass die ehemaligen Sechstagerennen, wovon es früher mal welche in Stuttgart, in Münster, in Dortmund, in München, in Berlin, in Bremen gab, heute ja nur noch Berlin und Bremen. Deshalb ist ja der Sechstagerennen-Zirkus ist ein europäischer geworden, dass all diese Rennen verkürzt haben, ich glaube, Berlin sogar auf zwei Tage. Das wäre mir ein bisschen zu schwierig gewesen. Nein, es war eine richtige Entscheidung, die wir ja auch schon vor drei Jahren getroffen haben. Wir merken, dass die Generationen sich ändern. Früher war der Montag der Tag, wo alle Bremer kommen wollten. Wir merken, dass eine junge Generation sich jetzt eher den Freitag oder den Samstag mhm. sucht. Hieß der Montag nicht Friseurinnentag? War das so? Nein, ja, ich glaube, Hafen- und Friseurinnentag ja. hieß der früher. Ja. Genau. Also das ändert sich ein bisschen, weil sich das Konsumverhalten ändert. Deshalb ist das, ich glaube, die richtige Entscheidung, die äh, auch bei den Besuchern wirklich ganz gut ankam. Die haben eher die Chance, relativ viel Sport zu sehen oder relativ viel Party zu feiern. Also eine kluge Entscheidung. Äh, auch keine Ausweitung es ist für uns, auch produktionstechnisch, einfacher. Äh, Sie müssen ja bedenken, dass wir Fläche ja nicht ohne Ende haben. Parallel baut ja schon die Baumesse auf. Äh, kurz davor, über Weihnachten, haben wir noch die Appassionata. Also jede zwei Tage, die wir nicht für Produktion brauchen, können wir
0: gut verwenden für die Folge oder die Vorgängerveranstaltung. Fläche und Auslastung, das ist das Stichwort. Ja. Ich komme zurück zur Bremen Classic Motorshow. Ja. Über 40.000 Besucher mal wieder. Das ist viel, das ist so viel, dass es sehr eng wurde, wie mir Aussteller gesagt haben. Stößt die Messe Bremen langsam an ihre Kapazitätsgrenze. Müssten Sie äh, nicht äh, dafür sorgen, perspektivisch, dass es äh, weitere Messehallen gibt? Kommt eine Bebauung der Bürgerweide in Frage? Gucken Sie auf den Schlachthof, was Ihnen niemand in Bremen vergeben würde? Natürlich, äh, ketzerisch gefragt. Ähm, ist das ein Problem, dass Sie zu wenig Fläche mittlerweile haben? Nee, kann man so nicht sagen. Die Bremen-Klassik-Mutterstuhl, die ja über
1: 45.000 Besucher hat, ist natürlich... Äh, kann man schon sagen, an einer gewissen Kapazitätsgrenze. Wir merken das an Wanderbewegungen. Viele kommen nicht mehr am Samstag, weil sie sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Das ist mhm. zu viel. Wir kommen gerne am Freitag. Also von daher können wir immer noch hin und her changen zwischen den Tagen. Aber in der Tat, das ist eine der großen Messen und natürlich auch, das war ja auch durch die Presse gegangen, das Abwandern der Wasserstoffmesse war, genau. hat nicht mehr gereicht, aber sie können auch nicht irgendwie nur, weil sie an zwei Terminen im Jahr oder drei eine Halle mehr brauchen, da eine Halle bauen, das halte ich persönlich für einen Fehler. Das müssen wir anders lösen. Unsere Begrenzungen liegen ja nicht äh, in äh, dem Schlachthof, sondern sie liegen ja auch in den Volksfesten, äh, die ja zur besten Messezeit äh, im äh, April und im Oktober... Äh, in Freimarkt. Und Freimarkt, die drei Monate uns das Veranstalten
0: unmöglich machen. Mhm.
1: Das ist eher die Begrenzung.
0: Okay, es gibt eine weitere Messe, über die wir reden wollen. Leben und Tod, da hatte der Weserkurier berichtet, dass die auf der Kippe steht, so war es uns gesagt worden. Äh, ist es tatsächlich so, dass wir über kurz oder lang keine Leben und Tod äh, mehr erleben in Bremen? Stirbt sie, um ein Bild zu bleiben? Nein,
1: also um im Bild zu bleiben, das will ich nicht hoffen. Wir haben, das ist ja auch hinlänglich bekannt, extreme Kostensteigerungen in der Produktion, ob das irgendwie Standbau, Bewachung, eigenes Personal ist, das spüren wir. Das bringt Veranstaltungen auch in eine Richtung, wo man wirklich überdenken muss, können wir es ökonomisch noch darstellen. Wir verhandeln sehr optimistisch mit einer bundesweiten Gruppe, die dieses Format gerne übernehmen will, weil sie auch aus diesem Bereich stammt und die möchten die Messe auch in Bremen und in Freiburg das müssen die noch prüfen, weiterführen. Mhm. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich. Die nächste Messe findet eh statt im Mai. Und wir müssen gucken, dass wir gute Lösungen finden, dass die Messe hier für Bremen erhalten bleibt äh, und dass vielleicht andere äh,
0: Private in diesen Markt eintreten. Okay, kommen wir zu einem leidigen Thema im Zusammenhang mit den Messehallen und der Bürgerweide. Wir hatten, das war anlässlich, ich glaube, dieses Turnfestivals, da ist es das erste Mal aufgebrochen, das Thema Parken auf der Bürgerweide. Da herrschen chaotische Zustände. Viele, viele haben sich beschwert. Viele haben auch uns angeschrieben, uns angerufen. Was war da los? Es gab ein neues Konzept, das nicht so richtig schlüssig war, nicht so richtig nachvollziehbar. Sie haben da mitgetan. Jetzt wurde es modifiziert aufgrund der vielen Proteste. Was ist da schiefgelaufen?
1: Also ich glaube, da ist es schief mal schiefgelaufen, die Kommunikation, äh, dass es nicht hinreichend kommuniziert wurde, worin denn die Änderung besteht. Äh, es hat mich eine halbe Stunde gekostet, zu verstehen, wo das Problem ist. Äh, und das Problem ist aus der Kombination zwischen Tagessatzerhöhung mhm. und Handkassierung gekommen. Mhm. Weil an den Stundensätzen hat sich kaum was geändert äh, und äh, an einem Tag... Äh, sag ich mal, wenige Messebesucher parken den gesamten Tag auf der Bürgerwelle Aber bei dem äh, Festival der Turnkunst äh, hatten wir Handkassierung über äh, die Präpark. Und da haben die Wärter, Wächter äh, halt sofort den Tagessatz kassiert. Und nicht gefragt, wie lange bleiben sie, es ja. sind nur zwei Stunden. Und das war sehr, sehr unglücklich. Und hat nicht nur zu Verwirrung, sondern auch zu Protest geführt. Das wurde mittlerweile abgestellt. Moderate Erhöhungen sind durchgesetzt worden. Die haben, glaube ich, drei Tarife. Einen normalen Billigtarif für die Flohmärkte. Ich glaube, fünf Euro, wenn sie den ganzen Tag packen. Dann 8 Euro, so hatten wir es, glaube ich, jetzt auch bei der Baumesse. Und 15 Euro, wenn wir internationale Kongresse haben, wo der... Besucher eh alle Spesen abrechnen kann. Solange es keine Handkassierung gibt, was wir auch jetzt eigentlich nur noch bei Konzerten wollen, ist das überhaupt kein Problem. Der Bürger fährt drauf, er parkt zwei Stunden, zahlt drei Euro oder er bleibt den ganzen Tag, dann zahlt er fünf bei Flohmärkten und acht bei äh, Messen. Ich hoffe, das Thema ist äh, organisatorisch erledigt.
0: Gut, Herr Schneider, kommen wir... Zu Ihnen persönlich. Sie sind äh, gebürtig von woher? Aus äh, Sandwendel im Saarland. Und dort, wie ich weiß, haben Sie immer noch ein Haus. Dort sind Sie auch ab und an an den Wochenenden. Versorgen dieses Haus, versorgen das Grundstück. Sind Sie so ein äh, Saarländer schlechthin äh, mit Heimatliebe? Können Sie sich vorstellen, Sie haben noch ich weiß nicht, knapp drei Jahre als M3B-Chef in Bremen, dorthin zurückzugehen? Es waren ja sehr
1: viele Fragen, klar. Die Saarländerinnen und Saarländer sind bekannt dafür, dass sie sehr heimatliebend sind und dass sie sich weltweit vernetzen wie das andere zum Teil religiöse Gruppen machen. Das gehört dazu, das ist eine starke Identität. Das war ja, bevor es zur deutschen Einigung kam, das jüngste Bundesland, was ja erst per Volksabstimmung 57 dann 58 an die Bundesrepublik angegliedert wurde. Das schweißt ein bisschen zusammen. Da ich in Bremen natürlich eine sehr öffentliche Rolle habe, also kein Gang, aber übrigens auch wie bei Ihnen einriss, durch die Innenstadt, in dem man nicht mit 20 Leute grüßt und mit fünf Leuten kurz redet, da ist natürlich ein kleines saadetsches Dorf eine gute Erholung, wie vielleicht andere... Bremer in Spanien oder in Mallorca ihre Finke haben, so habe ich dort unten zweimal Streuobstwiese, einen Traktor und zwei Motorsägen. Die Frage, ob ich runterziehe, die würde ich eher andersrum. Ich bin ja, sage ich immer meinen türkischen Freunden, ich bin wie euer Vater. Ich habe zweimal Heimat und wenn ich pensioniert bin, kann sein, dass ich dann mal drei Monate unten, fünf Monate in Bremen bin. So werde ich es halten.
0: Die zweite Heimat Bremen, das ist unser äh, Einschub, den wir immer machen äh, bei Martini 43. Ich frage Sie drei Fragen zu Bremen. Was finden Sie an Bremen richtig geil? Was finden Sie gut? Was finden Sie schön? Dass man hier
1: sehr gut beruflich tätig sein kann und trotzdem Privatmann sein darf. Was nervt
0: Sie an dieser Stadt?
1: Mich nervt oft, dass sie sich selbst ein bisschen im Wege steht. Was würden Sie sich wünschen für Bremen? Dass äh, Bremen ein stilles Selbstbewusstsein vor sich herträgt und sich seiner Stärken bewusst ist und sich nicht permanent mit Tokio, New York äh, und äh, was der Teufel anderen Metropolen außerhalb Europas vergleicht.
0: Sie sagten eben, wenn man durch die Stadt geht, wenn Sie durch die Stadt gehen, Sie grüßen hierhin, Sie grüßen dahin. geht mir auch so, ja. Und immer wieder treffen wir beide uns auch in der Innenstadt, zuletzt am Rande des Domshofes. Der Domshof ist ein Dauerbrenner. Ich schreibe seit gefühlt 20 Jahren darüber. Sie haben mir prognostiziert, als wir uns trafen, die nächsten zehn Jahre wird der Domshof Thema bleiben. Ein Ärgernis ist der Wochenmarkt, der... Äh, bald jeden Tag einen sehr zerfletternden Eindruck macht, auch heute wieder an einem Dienstag. Da ist nicht viel los, sieht nicht gut aus. Oft wird der Domshof äh, auch von den Beschickern äh, als Parkplatz missbraucht, Lkw stehen drauf, ist nicht gerade ansehnlich. Und wenn man dann den Kontrast hat, sie sind ja auch für die Märkte zuständig. Äh, wir sprachen über den Findorfmarkt, als wir uns trafen am Domshof, der ja wunderbar funktioniert, der homogen ist, der nicht zerflettert ist. Wieso schaffen Sie das auf dem Domshof nicht?
1: In Findorf wohnen etwa 28.000 Menschen. Wäre es eine Stadt in Niedersachsen, wäre es eine Kreisstadt. In der Bremer Innenstadt wohnen ich glaube, 12 oder 13 Leute von daher in einem, in einem etwas untertrieben, App, aber nur etwas untertrieben, wenn Sie die Bremer Innenstadt mit der mit der Münsteraner Innenstadt vergleichen. Münster haben ja auch einen sehr starken Markt. Märkte funktionieren nur dort, wo auch Menschen permanent einkaufen. Das ist Münster der Fall. Das ist in Findorf der Fall und das ist natürlich in Bremen Innenstadt. Schwer, auch die Erreichbarkeit wird immer schwerer und es ist natürlich ein Spiegelbild. Der Erreichbarkeit der Bremer Innenstadt, das ist einfach ein bisschen komplexer, äh, als das in Findorf zu haben. Also man könnte sagen, der zentrale Wochenmarkt der Bremer Innenstadt ist äh, im Stadtteil Finnland äh, und äh, Domshof, der im Übrigen auch äh, sechs Tage die Woche produziert. Da fällt mir kein Markt in Bremen, keiner in Deutschland ein. Findorf drei Tage in der Woche? Drei Tage in der Woche, ja. genau. Dienstag heute, Donnerstag ist es ein regionaler Markt und am Samstag kommen die Leute aus ganz Bremen.
0: Ja, zu Recht, ein wunderbarer Markt. Aber trotzdem noch mal zum Domshof. Ich gehe da jeden Tag rüber und frage mich, warum kommt da kein Marktmeister und sagt, pack deine Lkw weg? Warum kommt kein Marktmeister und sagt zum Beschicker, wenn du hier verkaufen willst, dann musst du uns garantieren, dass du an drei Tagen in der Woche oder an fünf Tagen in der Woche kommst? Dann bleibt er zu Hause. Und äh, auf dem Findorfmarkt parken wir übrigens auch Lkw. Aber es fällt
1: ihnen nicht auf, weil das so lebendig ist. Äh, auch der Markt in Kaiserslautern ist gruschig, aber extremst erfolgreich. Märkte in der Bretagne sehen nicht immer schön aus, aber bieten alles, was man braucht. Also Schönheit, Ästhetik ist kein äh, Grund für äh, Erfolg. Äh, und ich glaube, der Marktmeister wüsste gar nicht, äh, wo der Marktbeschicker noch parken könnte. Und neben dem Auto vom Marktbeschicker stehen in der Regel auch äh, Handwerker, Elektriker, äh, alles Mögliche. Das ist also, leider so, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, zur Verteidigung. Ja. Da sind die Marktbeschieger, glaube ich, eine Minderheit für. Nein, also ich glaube, vor Jahren hatte ich ja auch schon mal ein Papier geschrieben über einen Domshof und habe darum gebeten, dass man den Domshof nicht Platz nennt, sondern innerstädtische Fläche. Ich glaube, er hat viele Mängel, die jetzt auch teilweise abgestellt werden. Er ist umrandet von zwei Wegen, der eine für Fahrräder und Autos, der andere nur für Fahrräder. Als Mensch mit Sehbehinderung dürften sie auch nicht in den Platz gehen können, weil Stolpersteine ohne Ende riesig groß. Mein Credo damals, es gibt eigentlich keinen Grund, auf den Domshof zu gehen, wenn der Wochenmarkt rum ist. Weil traurig sieht er ja aus,
0: so richtig traurig, wenn der Wochenmarkt rum ist. Sind Sie denn optimistisch? Es gibt ja Entwürfe für eine Veränderung des Domshofes, einer, hat äh, letztlich gewonnen. Die Entwürfe werden gerade ausgestellt. Äh, der Gewinnerentwurf sieht unter anderem vor. Eine Rampe neben dem Alex, äh, drei, vier Meter hoch. Da sagt der Landesdenkmalpfleger, seid ihr verrückt geworden? Dann kann man von der Bischofsnadel kommend ja gar nicht mehr hochgucken zum Weltkulturerbe-Rathaus, zum Dom jedenfalls nicht ungehindert. Äh, dann soll der Radweg verlegt werden. Äh, von links nach rechts soll äh, künftig entlang der Deutschen Bank äh, geführt werden. Äh, finden Sie das äh, alles logisch und gut? Also es gibt ja
1: äh, berufliche Standpunkte von mir und dass ich als Privatmann äh, über Ästhetik nachdenke. Äh, beruflich bin ich nicht immer ein ästhetischer Mensch, sondern ich versuche eben die Kundenbedürfnisse zu sehen und Strukturen so einzurichten, dass Laufwege eingehalten werden. Ich finde es persönlich sehr, sehr gut, äh, dass man aus zwei Wegen einen Weg macht. Das ist toll weil äh, selbst der Fahrradweg vor der Markthalle äh, 98 äh, äh, ist ja auch nicht gekennzeichnet. Sie gehen aus dem Ding raus, äh, wollen auf dem Markt äh, drohen, überfahren zu werden. Das ist mistig. Ich finde es gut, wenn es nur noch einen Weg gibt, weil der Autoverkehr äh, ist marginal. Das sind gerade mal die Taxisführer des Rathaus und die äh, Menschen, die im Gebäude der Nord-LB arbeiten. Also das finde ich gut. Mach aus zwei Wegen einen Weg. Ähm, zu dieser Sperre, äh, die eine Sichtachse nicht mehr erlaubte. Äh, gut, das ist eine städtebauliche Fragestellung. Äh, ich glaube, da ist äh, auch der ähm, Denkmalschutzbeauftragte ein Stück kompetenter. Äh, das hat für mich relativ wenig Belang, ob da eine Sperre ist, eine Glasscheibe, man durchgucken kann oder was auch immer. Ich glaube, der Domshof leitet nicht dran, dass er städtebaulich irgendwie ästhetisiert werden muss, sondern ich glaube, mein Credo von damals, der Domshof muss als Platz irgendwie künstlich verkleinert werden und er muss Attraktivität von den Rändern haben. Den einen Rand, der funktioniert im Sommer, also vom Manufaktum über die Markthalle bis zu bremische ähm, Produkte. Ist gut, ich würde mir sehr wünschen, wenn die andere Seite auch noch an Attraktivität äh, gewinne äh, und dass es dort auch Gastronomie gäbe. Für mich war vor vier Jahren, als wir abends ein Konzert mit der Jesse auf dem Domshof gemacht hatten, da habe ich erstmals den Domshof, glaube ich, 19 Uhr gesehen in all seiner Leere und ich bin dann schnell mit dem Fahrrad auf den Marktplatz gefahren und habe ihn gesehen in all seiner Fülle. Also man sieht, Plätze sind dann lebendig, wenn sie von Menschen gefüllt sind. Und Menschen gehen irgendwo hin, wo es Gründe für
0: sie gibt, irgendwo hinzugehen. Was sehr schön ist, seit, ich weiß nicht, seit drei, vier Jahren, das haben Sie ja auch zu verantworten, das ist dieser Genusspavillon mit der kleinen Bühne, das funktioniert wunderbar. Man merkt, da kommt gleich ganz anderes Publikum, die setzen sich hin, genießen ein bisschen Musik, trinken Wein vom Ratskeller, also... Äh, schöner kann man sich das kaum vorstellen, da am Neptunbrunnen während des Sommers. Nur leider ist es temporär. ne? Es wird dann eben wieder abgebaut. Aber das könnte in Zukunft äh, mit dem Entwurf äh, für den Domshof anders werden. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Märkte. Mhm. Ähm, auf den Wochenmarkt. Äh, Sie haben das eben erklärt, warum der eine funktioniert, der andere weniger. Ähm, das hat was mit Bewohnerinnen und Bewohnern in der Stadt zu tun, in der Innenstadt. Da gibt es eben wenige. Da hat das ganze Thema ja eine Perspektive. Weil die Stadt will ja und schafft es jetzt in Teilen auch, mehr äh, Einwohner äh, in die Innenstadt holen, mehr Leben organisieren. Ein Aspekt wird dann auch sein das äh, ehemalige Landesbankgebäude. Da ziehen äh, Studierende ein beziehungsweise ziehen ja nicht ein, sondern studieren da und arbeiten dort, genauso die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das wird doch ordentlich Frequenz bringen und bringt dann möglicherweise auch etwas für den Wochenmarkt, oder?
1: Also ich finde es gut, wenn Bremen sich zukünftig bemüht, mehr Einwohnerinnen, Einwohner in die Innenstadt zu bringen. Ich glaube, es gehört dazu. Auch wenn man dauerhaft eine lebendige Kneipenkultur haben will, wie wir es vielleicht aus Studentenstätten kennen, Dann muss es auch Menschen geben, die in den Häusern nicht nur arbeiten von äh, 8 bis 18 oder heutzutage noch im Homeoffice äh, gar nicht mehr existent sind. Ich halte das äh, beruflich und äh, auch privat für eine richtige Entscheidung mehr. Einwohner in die prima zu bringen, erste Aussage. Zweite Aussage, ja, man muss mal abwarten, wie viel Leben die äh, Studenten da reinbringen können. Mir wäre eine gleiche Anzahl von Niedersachsen jeden Tag genauso lieb.
0: Okay. Ganz zuletzt, äh, Dauerbrenner Domshof, sagte ich eben. Dauerbrenner zumindest für mich, der da x-mal drüber geschrieben hat, äh, ist genauso der Großmarkt in der Überseestadt. Der ist damals äh, dorthin geholt worden, um auch ein bisschen Entwicklung anzuschieben in äh, den alten Hafenrevieren. Es hatte ja erfolgte über sich Stadt Boom, nicht nur wegen der Ansiedlung des Großmarktes. <lacht> Mittlerweile wird der Großmarkt als Hindernis wahrgenommen, als äh, Entwicklungsbremse. Man kann sich auf der Fläche was anderes vorstellen, sagen zumindest Stadtplaner äh, formulieren immer wieder diesen Wunsch. Äh, immerhin, äh, auch das ist ein, wie gesagt ein Dauerthema. Wird versucht, den Großmarkt zu öffnen an der einen Ecke. Darauf warte ich allerdings schon seit, ich weiß nicht, auch. Das war ein Thema von Herrn Kluge damals als Großmarktchef. Jetzt ist es auch schon wieder seit Jahren ein Thema. Es wird versucht voranzubringen, aber ich sehe da noch keine Entwicklung. Wäre das eine Möglichkeit, diese als Bremse, als Entwicklungsbremse, diesen Großmarkt, der so wahrgenommen wird, in dieser Weise zu öffnen, um dann ein bisschen mehr von dieser Blockade zu nehmen? Naja,
1: Blockade ist ja ein <lacht> falscher Begriff. Äh, also äh, klar, äh, der Großmarkt war äh, damals die Pionierpflanze äh, auf diesem aufgeschütteten Becken, die wir dort äh, hatten. Äh, ich glaube, ohne die äh, äh, Entwicklung des Großmarktes hätten wir auch nicht weitere industrielle Ansiedlungen äh, äh, gehabt. Oder nicht industrielle, die haben wir ja hinten dran. Äh, sondern es ist ja heutzutage zuerst mal immer noch als Stadtteil, wo Menschen leben, klein im Vergleich zu Findorf. Bleibt dabei, Überseestadt, 2000 Menschen wohnen dort, Findorf 28.000. Das eine wäre eine Mittelstadt, das andere wäre ein Dorf. Äh, nun haben wir mehr und mehr Menschen, die dort arbeiten über die weiteren Ansiedlungen. Ähm, eine Öffnung des Großmarktes war damals vorgesehen, ist ja auch heute so über den Bau eines LEH-Zentrums äh, plus Ärztehaus und so weiter. Da hat ja auch die M3B der Großmarkt ein Grundstück veräußert. LEH äh, Lebensmittel Einzelhandel. Das heißt, das soll ja in, in äh, Eliga äh, hin an die äh, Ecke Konsul Smith äh, Straße. Das wär's dann. Also ansonsten werden wir den Großmarkt wie auch in Hamburg oder wie in Frankfurt oder wie in Orangie, Riesenmarkt, natürlich nicht einfach offen machen können, dass da jeder reinkommt, weil wir natürlich dort auch Werte haben und dort ja auch im Großhandel betrieben wird und übrigens auch mit dem Gabelstapler permanent hin und her gefahren wird und auch sie als passionierter Radfahrer könnten nicht beim Aufbau der Bremen Classic Motor da schließen wir ab, weil wir ansonsten
0: echt große Gefahr haben. Der Großmarkt wird er in 10, 15 Jahren dort noch sein, wo er jetzt ist? Das mögen zukünftige Generationen entscheiden. Herr Schneider, ich danke Ihnen, das hat Spaß gemacht. Super.